0: Ich habe mich heute gefragt. Ganz ehrlich, das habe ich mich heute wirklich gefragt, als ich aus der Dusche rauskam und äh, mich angezogen habe. Zieht ihr erst die Socken an oder erst die Hose?
1: Ich ziehe erst eine Unterhose an.
0: Und damit herzlich willkommen. Man kann sagen zurück ne zu unbreaking news der zweiten Staffel nach der fulminanten tollen Winterpause zu diesem Podcast über Nachrichten, die es nicht in die Nachrichten. Schon die dritte? Staffel ja, wir hatten eine
1: Sommerpause das heißt doch aber wir haben Pause. aber nie Staffeln ja.
0: gehabt ne wir sind quasi immer noch in der ersten Staffel Fangen aber jetzt zählen wir einfach Weiden weiter. An? lass uns
1: das mal ausdiskutieren bevor wir mit dem Podcast starten, aber die Idee. anderen können mithören ich wäre dafür dass wir sagen jede Folge ist eine neue Staffel das heißt wir sind bei Staffel 24 jetzt nein 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 da bin ich dagegen ich
0: ja doch ja, doch warum nicht Staffel 24 jede hat halt nur eine Folge hey. aber mein Gott man muss auch mal neue Dinge wagen was aber übrig äh, was aber gleich geblieben ist in diesem Podcast ist dass wir uns wieder drei Meldungen geschnappt haben die Sonst keiner wollte, auch in diesem Jahr nicht. Und wir haben sie quasi massiert mit unserer Recherche und Dinge aus ihnen rausgekitzelt, die sonst niemand aus ihnen rausbekommen hat. Zum Beispiel habe ich etwas mitgebracht, was man im Jahre 2020 sehr aufgebraucht hat und 2021 auch Alkohol.
1: Yay, Saufen! Ich habe etwas rausgesucht, was ich, fand die Formulierung gerade schön, etwas, was niemand haben wollte. Habe ich auch. Norbert Röttgen er wollte niemand haben als Parteivorsitzender, <lacht> äh, Aber ich möchte ihn haben. Ich will ihn, sozusagen. Na, no, Patrick. Ich werde eifersüchtig, <lacht> wenn du sowas sagst. Das weißt du, oder? Also jetzt, wo Norbert Röttgen nicht mehr der Kuschelkanzler wird im Herbst, versuche ich ihm einen Trostpreis rauszuhandeln, indem ich einfach meine komplette Meldung nur über diesen Politiker reden werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch das bestimmt nicht langweilen wird. Ich bin bin gespannt. Also ich habe das Gefühl, sowohl bei Patrick als auch bei Leo, die Meldungen handeln von sehr verzweifelten Dingen, nämlich entweder von Alkohol oder von Politik, also zwei sehr verzweifelte Sachen. Bei mir geht es einfach darum, was die Welt bedeutet. Also bei mir geht es wirklich darum, was die ganze Welt mhm. bewegt. Nämlich, es geht um Gold und um Geld. Ja. Besser runterbrechen kann man es nicht, finde ich, so und ähm, deswegen geht es bei mir um Goldbarren und um Geld und äh, ich glaube, das wird ganz interessant und hey, ein kleiner Schlenker zu dem, zu James Bond ist vielleicht auch noch dabei. Das ja, <lacht> ja da, da ist Leo sprachlos. <lacht> <lacht> Landshut. Mit einer Corona-Betrugsmasche haben Unbekannte einen Rentner in Niederbayern um Bargeld und Goldbaren gebracht. Der klassische Enkeltrick ist dabei in abgeänderter Form benutzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein angeblicher Arzt berichtete dem 89-Jährigen am Mittwochnachmittag telefonisch von einer vermeintlichen Corona-Erkrankung seines Sohnes. Weiter sagte er zur Behandlung, sei dringend ein mehrere 10.000 Euro teures Medikament nötig. Eine angebliche Mitarbeiterin des Arztes holte kurz darauf das Geld und die Goldbarren mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Euro-Bereich an der Wohnung des Rentners in Landshut ab. Holy shit. Warum hatte der Goldbarren bei sich zu Hause? Ja, das <lacht> habe ich mich auch gefragt. Und vor allem, es ist also, es ist mega scheiße, die Aktion. Und es ja. ist einfach äh, furchtbar sowas. Auch mit Corona und mit Tod ja. quasi so spielen, um halt jemanden abzuzocken. Extremst, extremst furchtbarer Mensch. Ähm, ich wünsche ihm das Schlechteste, was nur passieren kann. Aber wenn, äh, wenn du als 89-Jähriger auf sowas reinfällst, aber gleichzeitig so den aktuellen Goldpreis kennst und berechnen kannst, wie viel Goldbarren du geben musst, damit du die Lösegeldforderung oder was auch immer das Medikament bezahlen kannst. Das sind immer so, also das eine ist kognitiv mega anspruchsvoll das andere ist halt sehr dumm, darauf reinzufallen. Das ist gerade so ein bisschen mein, hä? Ja, geht ja sowieso zur Zeit um. Ne? Also, äh, Corona ja, oder? <lacht> oder <lacht> Betrug. Die Betrugsmasche in Kombination mit Corona. Also das, so, das, ja. oh, ich hoffe, dass jetzt nicht die Meldung zu krass ist sozusagen, weil ich äh, das jetzt schon so oft gehört habe, dass ich das sozusagen jetzt gar nicht als... Äh, zu heftig für diesen Podcast empfunden habe. Ähm, also auf jeden Fall, das ist ja was, was ganz viel gerade passiert, ist, dass dieser Enkel, äh, diese Enkeltrick-Betrügermasche ähm, abgewandelt wird, indem es eben heißt, ihr, ihr Enkel liegt im Krankenhaus oder sowas. Äh. Das geht ja gerade total um. Und äh, aber ich bin eben auch, wie du, Patrick, an dem Goldbarren hängen geblieben, weil das war das, was es für mich sozusagen ein bisschen einzigartig gemacht hat. Dass da also eine, eine Mitarbeiter, eine vermeintliche Mitarbeiterin eines Arztes vorbeikommt und der Rentner sagt, jo, hier! Die Goldbarren.
0: <lacht> Kann man im echten Leben auch einfach mit Gold bezahlen? Also wird es dann an der Kasse quasi, wenn ich meine drei Bananen kaufen will, wird es dann umgerechnet und ich sage so, ja, sie bräuchten jetzt so und so viel Gramm und dann hole ich da mein kleines Raspelding raus und raspel mein Gold ab?
1: Ich glaube an der Supermarktkasse nicht, aber in der Bank schon. Also du kannst äh, Gold zur Bank bringen und dann kriegst du es in Geld ausgezahlt. Das geht schon. Hm. Geil. Machen sie ihr Gold zu Geld. Volksbank. Ja. <lacht>
0: an jeder Bank? Also,
1: ich weiß es nicht, aber also ich weiß, dass Banken ja mit Gold handeln. Und damit kommen wir zu der Frage, wie schwer ist ein Goldbarren?
0: Ja, es kommt drauf an. Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube, ein Kilo Gold wiegt ungefähr zwei Kilo. Was?
0: Denn Gold <lacht> ist ein Gold ist ein Gold, warte mal, Gold ist
1: Ja, Leo, Go was rechnest du gerade?
0: Äh, ja, ja, Moment. Ähm, Gold ist doch irgendwas mit 999. Dann reden wir von Gold. Hä? Genauso wie Silber, 700
1: Okay, ich weiß nicht genau, welche ab welche
0: Abzweigung du genommen hast. Ja, wahrscheinlich die falsche.
1: Hä? Also was, was was hat das mit Zahlen Du suchst du? nach Karat. Karat ist was anderes.
0: Auf Ringen. Gibt's doch. Auf, auf Silberringen. Auf meinem Silberring hier steht 925. Das heißt, der ist... Wir sind
1: ja auch so ein Podcast, der auch so ein bisschen so hintergründig journalistische Dinge äh, spricht. Und äh, kennt ihr die Regel, dass man in, bei, bei der Formulierung von einer Nachrichtenmeldung fürs Radio möglichst wenig Zahlen benutzen sollte?
0: <lacht> ja, aber, aber, Leo News. Ja, aber Leo hat recht. Leo hat recht, grad, weil ich gerade... Grad yes. Patrick, danke Frieda.
1: Leo hat natürlich recht, weil auf Goldbarren tatsächlich die Angabe 999,9 draufsteht. Mhm. Also du hast ja meistens so einen geprägten oder so einen gegossenen Goldbarren und da stehen so die Werte drauf, zum Beispiel wo da gegossen wurde und so. Und da steht dann auch immer drauf 999,9, was sozusagen heißt reines Gold.
0: So wie bei Bananen das Herkunftsland?
1: Genau, exakt. Und deswegen, ich meine, wer kennt's nicht? Äh, wer kennt nicht diese ganzen Filme, wo irgendwelche alten Nazi-Goldbarren auftauchen, wo dann ein Hakenkreuz <lacht> reingeprägt ist? Äh, dementsprechend äh, genau das. <lacht> ähm, aber wie beantwortet das jetzt die Frage, wie viel ein Gold, äh, Goldbarren wiegt?
0: Ist doch egal. Ich hatte recht. Weiter.
1: Das, das kommt jetzt nämlich sozusagen ein Goldbarren und das fand ich nämlich interessant, weil also der Hintergrund war, dass das in der Meldung heißt es ja eben sozusagen mehrere Goldbarren und Geld im Gesamtwert von einem fünfstelligen Eurobereich. Und dann habe ich gedacht, okay, interessant. Dann gucken wir mal, wie viel so ein Goldbarren wohl wert ist, um zu wissen, wie viel man dann sozusagen also wie viele Goldbarren der wahrscheinlich so etwa hatte, um auf einen fünfstelligen Eurobereich zu kommen. Und jetzt kommt der Oberhammer: Banken haben so ein Norm, so Normgewicht von Goldbarren und es sind 12,5 Kilogramm. Aha. Das sind so richtig fette Dinger sozusagen. Mhm. 12,5 Kilogramm Goldbarren, das sind die, mit denen sozusagen in Bankenwesen gehandelt wird und so weiter. Mhm. 12,5 Kilogramm Gold hat einen Wert von 611.889 Euro.
0: Wie schnell verändert sich das? Verändert sich das so schnell wie Bananen welken? Oder? Ja,
1: also er geht gerade runter. Also gestern lag der Wert bei für 100 Gramm äh, knapp, ein, ich glaube, ein Euro höher, glaube ich. Also der ist für, auf, pro 100 Gramm ist der in Euro runtergegangen zu gestern. Also 12,5 Kilogramm Goldbarren 611.000 Euro. Etwa? Was heißt, dieser Typ wird wohl kein Goldbarren von 12,5 Kilogramm gehabt haben, weil er hat ja mehrere Goldbarren rausgegeben. Also wird er andere Goldbarren haben. Und nämlich für Privatpersonen gibt es nämlich noch ganz andere Arten von Goldbarren, nämlich sehr viel leichtere. Nein. Und das fängt nämlich bei 1 Gramm an hm. und geht dann eben bis zu 1 äh, Kilogramm, bis dann sozusagen die professionellen 12,5 Kilogramm Barren kommen. Darf ich einen Leowitz machen? Ja. So, so ein kleiner Goldbarren, das sieht ja richtig goldig aus. Das Witzige ist, laut der Internetseite gold.de sind die absoluten Klassiker unter Privatpersonen auf dem ersten Platz der 100-Gramm-Barren und dann kommt auf Platz zwei die eine Unze.
0: Ich weiß ist das eine nicht, Münze ich, oder was eine ist eine Unze? Unze? Ist. Nee, eine Unze ist eine Kröte.
1: Äh, hä? 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 Wo? Hä? Aber wie sie... Ist es dann Aha. so eine in Gold geformte Kröte, wie so ein äh, Lind-Osterhase in F Krötenform? Ja,
0: doch. Das ist, es gibt Barren und dann Unzen, das sind quasi die Gold-Dinger, ähm, die dann in Krötenform sind. Drum sind die auch so begehrt bei Privatpersonen. What?
1: Genau, weil die sehen schön doch, aus. Doch. Kann ich dir ein Bild zeigen? Einfach eine Unze.
0: Aus. Quark, quark. <lacht> ich
1: google da. Am Ende glaubt es Patrick noch, Vorsicht. <lacht> Auf jeden Fall ist mir dann, als ich das mir so ein bisschen überlegt habe, ihr kennt bestimmt alle den James-Bond-Film Goldfinger, oder?
0: Ja. ja, wie viel ist das? Sind das 100-Gramm-Finger oder eine Unterfinger? Leo
1: weiß wohl nicht, dass es bei Goldfinger um, eine, um einen Laser im Weltall geht, der die, die Erde zerstören soll. Nee, das ist Goldeneye. Ähm, du hast zwei James Bond Filme verwechselt. Aber war Goldfinger der, wo die Frau in Gold eingewickelt ist? Exakt, das ist Goldfinger, ah, okay. wo die Frau in Gold eingewickelt wird. Was übrigens falsch ist, was er sich dann herausgestellt hat, also dass äh, eine Frau, die komplett sozusagen in Gold ummantelt wird, könnte überleben. Der Witz ist sozusagen, dass sie in Gold ja eingehüllt wird und die Haut deswegen nicht mehr atmen kann und deswegen stirbt sie. Mhm. Gar nicht, weil sie sozusagen direkt erstickt, sondern weil die Haut erstickt und dadurch sie stirbt. Und das ist aber ein sozusagen heute ein, ein Filmfehler, würde man sagen. Es ähm, ja. stimmt gar nicht, sondern es würde sich nur so anfühlen, als würdest du nur noch durch ein Atemloch Atmen, wurde irgendwo mal in einer Talkshow gesagt. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, ich habe es nie ausprobiert. Auf jeden Fall, was ich eigentlich erzäh erzählen wollte zu dem Thema Goldfinger, da geht es ja darum, dass das große Finale im Film spielt ja in, in Fort Knox in Amerika. Mhm. Ähm, das Golddepot, was sie aus... Äh, was, nee, sie wollen es ja gar nicht ausräumen, sondern sie wollen... Bevor das, du das Finale das muss ich, glaube ich, ganz kurz... Spoiler-Alarm. ...so die, Pr die, die, die Prämisse vom Film... Sagen. Genau, also die Idee von dem Bösewicht in Goldfinger ist es sozusagen, in Fort Knox einzubrechen, in der größten im größten Golddepot äh, der Welt oder der Vereinigten Staaten zumindest, und dort eine, eine Atombombe hochzujagen, sodass das Gold äh, kontaminiert ist und das eigene Gold von Goldfinger, was er selbst privat besitzt, unfassbar viel mehr wert ist, weil man sozusagen das Gold im größten Golddepot nicht mehr verwenden kann. Aktienbetrüger, ja, interessant. Genau, also das ist, das ist die, die, der Gedanke dahinter. Und äh, natürlich wollten sie eigentlich in Fort Knox drehen, merkwürdigerweise durften sie das aber nicht. Merkwürdig, komisch, komisch, ne? Aber also ja. sie durften nicht drehen in Fort Knox und haben dann eben das Golddepot nachgebaut. Jetzt ist das Problem, dass sie natürlich nicht Original-Goldbarren da drin hatten, sondern nur so, so, so nachgestellte Goldbarren. Ähm und da waren einfach mehrere Mitarbeiter die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses Gold immer wieder zu polieren, weil das immer sofort wieder sozusagen angelaufen ist, weil es ja kein echtes Gold war, aber sollte immer alles glänzen. Das heißt, vor jeder neuen Aufnahme sind dann immer Mitarbeiter durch dieses Set durchgelaufen, haben immer alles erstmal wieder abpoliert, damit wieder alles schön glänzt, was dann aber eine halbe Stunde Stunde später schon wieder alles äh, konnten sie wieder von vorne anfangen. Und das die wurden
0: dann in den Credits quasi aufgeführt als Goldputzer.
1: Ja. Wahrscheinlich, genau. Naja, auf jeden Fall zum Abschluss äh, habe ich noch, ähm, noch eine andere Meldung rausgesucht, was? die mir durch Zufall auch äh, über den Weg gelaufen ist beim Thema Gold, weil ich halt so ein Ach bisschen so. recherchiert habe, was gibt es so zum Thema Gold noch zu erzählen und was gibt es da noch äh, Witziges. Und äh, ich weiß gar nicht, warum ich über die nicht gestoßen bin, weil die Meldung ist aus dem Herbst letzten Jahres, ähm, wo wir ja auch schon fleißig Unbreaking News betrieben haben. Und eigentlich ist es eine klassische Unbreaking News Meldung, die das damals. Sie haben ja
0: eine Straftat. Unbreaking News betreiben.
1: Ja, es ist nämlich in Bad Herrenalb passiert. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Diese Erfahrung musste ein Einbrecher in Bad Herrenalb machen. Er war in der Nacht auf Samstag in eine Bankfiliale eingedrungen und hatte eine Vitrine mit Goldbarren leergeräumt, wie die Polizei in Pforzheim am Montag mitteilte. Bei dem vermeintlichen Edelmetall handelte es sich allerdings um Attrappen. Ha, ah, das muss doch richtig deprimierend sein. Ich frage mich gerade, ob die originalfilm von Goldfinger, ob die heute... <lacht> bei Sammlern so viel wert sind wie ein richtiger Goldbarren, also 611.000 Euro.
0: Hongkong. Die Preise für seltene Whisky steigen auch inmitten der Corona-Pandemie weiter. Eine Flasche Glen Grand Single Malt aus dem Jahr 1948.
1: Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Es heißt Mord. Single Mord.
0: Hongkong. Die Preise für seltene Whisky steigen auch inmitten der Corona-Pandemie weiter. Eine Flasche Glenground Single Malt aus dem Jahr 1948 übertraf bei einer Auktion in Hongkong mit rund 45.000 Euro die Erwartungen. Das Auktionshaus Bonhams hatte vor der Versteigerung mit einem Preis um 40.000 Euro gerechnet.
1: Okay, krass, also deutlich mehr sozusagen. Witzig, ich dachte ja immer ganz lang, das heißt Single Malt Whisky. Bis ich raus, also bis ich dann, also ich dachte ja, ne? Und dann hab Wirklich? Ich, nein.
0: Dachte das bis gerade eben, als es mir jemand gesagt hat.
1: Es <lacht> kommt ja auch von, äh, aus Deutschland, deswegen sagt man ja auch Malz. Zeit, Malt. Man sagt ja auch Malte. Man sagt ja auch, der, der Männername ist ja auch Malte und nicht Malte. Wir wissen auch wenige, dass äh, äh, Malzbier eigentlich äh, Maltzbier heißt. Aber ja, ja, genau. das ist immer falsch ausgesprochen. Das wissen ganz viele gar nicht. Aus dem gleichen, also, ha, ha, we ha. also wenn du, wenn du Maltzbier lange stehen lässt, entsteht ja auch äh, Single-Malt tatsächlich. Ja, Das ist wirklich so. Und, äh, Deswegen äh, hier, 1948. Patrick versucht sich, Patrick versucht sich an der Kröte zu rächen. Oder was war es vorhin? Kröte, Frosch, Frog, was? <lacht> Unze. Unze. <lacht> <lacht> ja, da versuche ich mich gerade dran zu ab, ab, abzuarbeiten. Aber schön. Ich merke, Leo ist unsere Expertin für Whisky. Also gehe ich mal fest davon aus, dass sie mehr über Whisky herausgefunden hat. Bin ich korrekt.
0: Patrick, ich kann dir empfehlen, nach Alabama oder Virginia zu ziehen. Weißt du, warum?
1: Weil da guter Whisky hergestellt wird, I guess,
0: nee, nee. weil Whisky das offizielle Staatengetränk von den Bundesstaaten Alabama oh. und Virginia ist. Und ja, ich habe rausgefunden, Sweet home
1: Alabama. richtig,
0: wahrscheinlich ist dieses Lied auch unter Einfluss von mhm. Whisky entstanden. Aber ich habe rausgefunden, dass jeder Staat in den USA ein eigenes Staatsgetränk hat.
1: Ach. Oh, das ist toll. Und ich möchte nur eine abschließende Sache, weil ich genau weiß, es wird bestimmt nicht mehr um Whisky gehen. Doch? Ähm, nee. Also um Doch nicht. Ja. <lacht> I, I, I know you, I know you. Du hast, du hast jetzt gerade schon die erste, die, die erste 90-Grad-Kurve entdeckt und wir <lacht> wie gehen komm ich, jetzt Wie so komme ich aus dieser Whisky-Nummer raus? Aha, andere Staatsgetränke. Ja. <lacht> andere Staatsgetränke, bin ich mir sicher. Würde ich nur noch sagen: es gibt ja zwei Arten von Whisky und single mall whisky nämlich Whisky und Scotch. Was ist der Unterschied zwischen Scotch und Whisky? Der Name. Nein. Die Herkunft. Yes. Scotch ist Whisky, der in Schottland hergestellt wurde.
0: Dann sage ich auch noch eine Sache zu Whisky: Es gibt ja. nämlich auch Pisky. Pisky ist der Whisky, der hergestellt werden kann von dem Urin von Diabetes 1 Leuten, weil die ja so viel Zucker im Urin haben und es gab einen Menschen aus, ich weiß gar nicht mehr woher, ich glaube aus England, der quasi Pisky erfunden hatte. Das finde ich gut. Whisky aus dem Urin von Diabetes 1 Typ. -Menten. Ich
1: finde das richtig, ich finde das gerade richtig verstörend, weil ich einige Diabetes 1 Leute kenne und das ist irgendwie... Ja, Mittelstrahlurin
0: Kann man trinken. Die, ne? die, die können... <lacht> Das könnte die Altersarmut in, in England äh, drastisch reduzieren, wenn du Diabetes <lacht> 1 hast und deinen Whisky verkaufen kannst.
1: Nicht Whisky, Pisky. Sorry, ich möchte den richtigen Namen.
0: Richtig. Zurück zu den wichtigen Dingen. Alkohol,
1: ja. Äh, Getränke, Staatsgetränke. Und zwar Kalifornien, kalifornischer Wein, richtig?
0: Weiß ich nicht. Ich habe es hier nur von Massachusetts, Ohio und Florida noch aufgeschrieben. Der Rest hat ungefähr Milch. Okay. Also ungefähr zwei ja. drei Viertel? Nein, Mensch. Drei Viertel der Staaten haben Milch als ihr, ihr Staatsgetränk. Und Massachusetts Und, hat aha, Cranberry okay. Juice, Ohio hat Tomatensaft. Stopp,
1: sollen wir jetzt nicht raten? Nö. Nein, zu spät. Okay.
0: Und Florida hat, hat Orangensaft. Und der Rest hat gefühlt Milch. Manche haben noch, also ganz wenig haben was Alkoholisches. Ich habe auch nachgeschaut, also Alabama und Virginia sind nicht die, die in den Staaten ganz oben sind von, vom Alkoholkonsum. Das ist New Hampshire mit Apple Cider. Also Meinst du New Hampshire? Warum kann ich keine Dinge aussprechen heute? <lacht> was,
1: New Hampshire ist das der erste Staat Amerikas <lacht> im Weltall, den quasi diese die Space Force von Donald Trump entdeckt hat.
0: Okay, warte, dann lass es mir nochmal sagen.
1: Nee, lass das ruhig drin. Also, äh, wo war gerade Orangensaft noch?
0: Orangensaft war in Florida.
1: Weil ich habe gerade so überlegt, was für so krasse Getränke kommen, so aus den USA, dass mir natürlich sofort Coca-Cola und Pepsi eingefallen. Jetzt hätte ich mich gefragt, ob tatsächlich auch Coca-Cola von irgendeinem Staat das Staatsgetränk ist. Von ähm, der Stadt Atlanta. Ja?
0: Kommt's daher? Nein, aber wenn wir...
1: Also da gibt's, gibt's ein großes wenn wir bei Und ähm, mm. ja, egal. Leo möchte mir ins Wort fallen. Mach das ruhig.
0: Nein, ich wollte nur sagen, wenn wir bei Coca-Cola sind, da bin ich dann weitergegangen, weil ich mir dachte, okay, wie ist das eigentlich bei uns in Deutschland? Haben wir auch ein Staatsgetränk? Bier. Und natürlich habe ich Wikipedia konsultiert. Ja, laut Wikipedia ist es Lager, also quasi Bier. Oder spricht man es Lager aus? Ich bin mir nicht mehr
1: jetzt, sicher. Jetzt bist du dir gar nicht mehr sicher. Lager, man spricht es Lager aus. Und
0: Fanta. Aus. Wusstet ihr, dass Fanta in Deutschland. Ich
1: kann auch die Geschichte dazu ja. sagen: Zweiter Weltkrieg. Oh no. Wir hatten, wir hatten in der ersten Meldung, <lacht> Nazi-Gold. Fina, <Frieda, lacht> tell us about Fanta. Naja, es war sozusagen das, das, die deutsche Coca-Cola. Also es ist ganz banal sozusagen, äh, damit die, die Deutschen sozusagen nicht ein amerikanisches Produkt im Nationalsozialismus kaufen sollten, durften, hat sozusagen Deutschland ein eigenes äh, einen eigenen Softdrink entwickelt und das war Fanta. Und deswegen, ich vermute mal, dass das auch ein Grund ist, warum man im Ausland kaum Fanta kriegt. Also als ich in, in, in Amerika war, findest du nirgends Fanta. Ich jetzt aber als jemand, mhm. der mega auf Spezi abfährt, fühlt sich in Amerika deswegen nicht wohl. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass quasi Fanta entstanden ist, weil, glaube ich, Coca-Cola nicht mehr importiert wurde nach Deutschland. Irgendwie so, genau. Ja, ja, genau. Ja, weil, weil Entweder hat quasi Amerika gesagt, die, die Nazis kriegen keine Cola mehr. Und was auch lustig ist, ist, dass für alle anderen Länder der Welt unser Nationalgetränk, würde ich mal behaupten, Spezi mega weird ist. Also alle anderen Länder dieser Welt denken, Cola und Orangenlimonade zusammen, Iiih. seid ihr denn wahnsinnig? <lacht> und äh, hier bei uns ist das so das Standardgetränk. Ich liebe es auch. Also Spezi, es gibt nichts Geileres als Spezi und ich glaube, deswegen kann ich niemals äh, Deutschland oder zumindest Europa verlassen auf Dauer, weil... Was soll ich, wie soll ich ohne Spezi übernehmen? Damit du ein bisschen Cola und eine Orangenlimonade und kippst sie zusammen, hast überall Spezi. Seid froh,
0: dass ihr nicht in den Anfängen von Fanta gewohnt äh, gelebt habt, weil alles, was ihr gesagt habt, ist richtig. Aber als Fanta quasi zum ersten Mal gemacht wurde, bestand Fanta aus Molke und Apfelresten. Ja.
1: ja. Das nee. wusste nee. dir auch? Ja, da steht sogar drauf. <lacht> das
0: Wo, wusste dir wusste auch, warum Fanta Fanta heißt?
1: Damit ich Bambucha bleibe. <lacht> nee, es, <lacht> nee ich, äh, ich wusste es mal. Es ist ähm, das heißt, es ist ein ganz, ähm, ganz deutscher Name. So wie Haribo, Hans Riegel Bonn oder so. Ähm Nein. Okay, sag, Leo, sag's.
0: Fanta heißt Fanta, weil es ein Brainstorming gab und sie wollten rausfinden, wie dieses neue Getränk heißen soll. Und der Manager oder der es geleitet hat, hat gesagt: Benutzt eure Fantasie. Und dann hat jemand gesagt: Fanta.
1: Ah, okay. Erzähl. Krass. Nee, das wusste ich nicht. Da kann ich nur noch äh, Abschluss sagen bezüglich alkoholischer äh, hochprozentiger Getränke, weil es ja mal mit Whisky losging. Ich bin ja, wenn es um so, so Kurze geht, bin ich ja ein absoluter Fan von Berliner Luft. Bis ich erfahren habe, also ich trinke es immer noch gerne, obwohl ich es erfahren habe, aber dass Berliner Luft sozusagen die Zahnpasta der Festivals ist. Ja. Also wenn man auf Festivals ist, okay, ihr wusste das, ich wusste das nicht. Dass die Leute sagen, okay, anstatt Zähne putzen, trinkt man abends noch Berliner Luft und geht ins Bett. Miteinander oder alleine, je nachdem, was sich ergibt. Je nachdem, wie viel Berliner Luft man getrunken hat. Norbert Röttgen kommt virtuell ins Kalletal. Die Kalletaler CDU startet mit einer Premiere ins neue Jahr. Erstmals lädt der Gemeindeverband zu einem digitalen Neujahrsempfang am Samstag, den 30. Januar um 11 Uhr ein so früh ja also ich glaube du hast auf jeden Fall die un unbreakingste Meldung von allen dreien heute ja ja yeah. also banaler geht's nicht
0: nee <lacht>
1: ich muss auch ehrlicherweise gestehen ich habe nach dieser Meldung aktiv gesucht, weil ich über Norbert Röttgen reden wollte. Also habe ich einfach nur Norbert Röttgen gesucht und gewartet, bis ich irgendeine Meldung finde. Hey! Ähm, hier, ich glaube, du hast den Sinn dieses Podcasts nicht ganz verstanden. Aber ist okay. Hey! Ich wollte einfach mal einen anderen Weg gehen. Ich mache das nicht so oft. Ich wollte einfach mal einen anderen okay. Weg
0: gehen. Aber sag mir, dass du irgendwas über das Kalletal rausgefunden hattest.
1: Nope. Ich habe alles alles über Norbert Röttgen rausgefunden. Hm. Ah.
0: Okay. Weißt du, was mich brennend interessieren würde, Patrick? Was ist das für eine Veranstaltung?
1: Keine Ahnung. Er, will, äh, halt, er will, die, wollte eigentlich nur, nur Norbert Röttgen als Anlass haben. Oder? Ja, aber ja. wie kommt
0: der da? Ach so, Norbert Röttgen, ah, er kommt, ja.
1: Ich finde es gut, wie sexuell du denkst, weil in meiner Meldung geht es auch ein bisschen um sexuelle Themen. Einfach geschuldet der Tatsache, dass es um Norbert Röttgen geht, ähm, es gibt einen lustigen Beitrag in der aus der Harald-Schmidt-Show von ich glaube 2011, als Norbert Röttgen angetreten ist als Ministerpräsident für, für NRW. Und hat Jan Böhmermann noch als Außenreporter quasi ähm, oh. einen Beitrag gemacht über Norbert Röttgen, den Sexpanther von NRW, weil er so <lacht> sexuell ist und aussieht wie George Clooney.
0: Und warum Panther? Kann er so schnell rennen?
1: Weil er in einem Interview, glaube ich, damals gesagt hat, dass wenn er ein Tier wäre, wäre er ein Panther. Oder irgendwie so. Also es ist so oder sein Lieblingstier ist der Panther. Und dann hat er quasi, weil er so, ja, weil es halt so passt. Halt, Was ähm, wärt ihr für ein Tier? Ja, eine Kuh. <lacht> ja, Kuhe sind sehr gemütliche Tiere. Die, die chillen ihr Leben. Das finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, von der Persönlichkeit her wäre ich eine Katze, glaube ich. Katzen sind Arschlochtiere insofern. Exakt, ja. <lacht> 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 äh, Leo, was wärst du, um es abzurunden?
0: Ich glaube, ich eine Biene.
1: Okay, und Norbert Röttgen wäre inzwischen wahrscheinlich ein Koala, denn ihr wisst doch alle noch ähm, vor ein paar Wochen als auf Twitter, habt ihr es nicht mitbekommen? Bin ich auf Twitter. Dann ähm, habe ich euch ein Bild geschickt. Ich mache es gerade auf war ein, ja. ein Screenshot von, seinem, von einem Tweet von Norbert Röttgen. Und der Tweet war halt einfach etwas retweeted, wo es hieß, if you like koalas, open this thread. Also hier, also Twitter. Thread war einfach nur so ein Thread mit ganz vielen Bildern von Koalas. Und er hat es halt repostet mit, mit, mit dem Kommentar, I like koalas. Und das finde ich sehr sympathisch. Und ich möchte in meinem in meiner geht jetzt eigentlich... Weniger um eine Meldung als vielmehr um.
0: Ein Lebensgefühl?
1: Naja, Norbert Röttgen. Ich habe mich komplett in Norbert Röttgen reingelesen äh, und ich möchte am Ende auf die Karriere von Norbert Röttgen planen, weil ihr wisst, wer Norbert Röttgen ist. Ja.
0: Ja nicht der neue CDU-Vorsitzende. Richtig,
1: er ist nicht der neue CDU-Vorsitzende. Er
0: ist auch nicht der Vorsitzende von Daimler, auch nicht der Vorsitzende der Coca-Cola Company. Soll ich weitermachen?
1: Nee. Und wenn man jetzt verschiedene Szenarien durchgeht, ist eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass er noch nicht mal einen Ministerposten in einer kommenden Regierungskoalition bekommen kann. Genau, und das möchte ich verhindern. Denn ich glaube, Norbert Röttgen <lacht> verdient ein Ministerium. Aha. Ich habe einige Koala-Witze äh, aufgeschrieben, also sowas wie Ko Koalition kommt von Koala und solche Sachen. Also ganz, viele, ganz viel Potenzial ist da. Nee, also tatsächlich finde ich es interessant, weil Norbert Röttgen, während, während Friedrich Merz so ein bisschen so der Stromberg war unter den, unter den Kandidaten und Armin Laschet war der Hey, immerhin bin ich nicht Friedrich Merz-Kandidat, war Norbert Röttgen so der Kuschelkandidat. Der Koala-Kandidat willst du der Koala sagen. Der Koala-Kandidat. Und es gibt so tolle Medienberichte über ihn, wo so viel Sexualität Drin steckt und die möchte ich mit euch teilen, einfach, was ich da, was ich da in meiner tollen Recherche gefunden habe. Zum Beispiel gibt es von in der SZ-Zeitung, SZ steht wahrscheinlich für Sex-Zeitung, äh, gibt es einen Artikel <lacht> über den Koala-Kanzler, wo sie eben diesen Retweet, der übrigens für deutsche Verhältnisse viral gegangen ist. Es sind
0: auch Koalas, da kannst du nicht viel falsch machen.
1: Exakt, genau, da geht es am Anfang geht's halt darum, dass es so, ja, es geht so darum, dass man als Politiker immer sagt, wenn man Bären, weil Bären sind, sind süß, aber auch kräftig und toll und wie auch immer. Und,
0: außer Problembären.
1: Ja, genau, außer oh
0: <lacht> Die sind problematisch.
1: Deswegen war das ja so ein großes Thema, weil alle sagen, oh, ich mag Bären, aber bei Problembären, da muss man natürlich hart Härte zeigen. Deswegen war das so ein großes Thema in den mhm. Nachrichten. Egal, auf jeden Fall in diesem. Also ich habe ich hab euch ein Bild geschickt, Norbert Röttgen via Leger mit überschlagenem Bein auf den Füßen vom auf den Stufen vor Kanzleramt äh, posiert. Auch auf dieses Bild wird Bezug genommen in diesem SZ-Artikel über Norbert Rodkin. Und Es ist witzig, weil auf diesem Bild sehe ich gerade, dass seine Füße extrem groß wirken, weil die halt das Nächste ist, was an der Kamera Ja, perspektivisch. ist. Also es sieht so aus, ja, ja, was? Das ist ein krass, krasser Typ. Was ja, sagt dir ja, ja. das?
0: Er steht auf großen Füßen. Ja. Das hat halt alles seine Bedeutung. Ja, und, äh,
1: tatsächlich... Wer auch immer diesen SZ-Artikel geschrieben hat, hat auch in allem eine Bedeutung gesehen. Er schreibt mir dieses Bild, Achtung, Röttgen schmelzt zart hingeflätzt auf den Treppenstufen vor dem Reichstagsgebäude im grauen Anzug und mit Wildlederslippern ohne Socken. So seriös wie eine deutsche Parkuhr am Strand. Man möchte sich direkt von ihm regieren lassen. Auf die sanfte Tour. Blümchensex. Es heißt Blümchensex. Was?
0: Hattest du mal eine zweite Karriere als Pornosprecher?
1: Nee, das ist, ich, ich finde, ich habe den Artikel genauso jetzt vorgetragen, äh, wie er wahrscheinlich von der Journalistin, dem Journalisten, äh, der ihn formuliert hat, äh, Dings.
0: Ich finde die Kombi aus schmelzzart hingeflätzt. So <lacht> ja, geil.
1: Alles ja, alles.
0: Es ist wie, wenn du jemandem eine Praline gibst und da ist Leberwurst drin. Genau so hört sich schmelzzart hingeflätzt an.
1: Ja, ja, stimmt, das ist ein schöner Gegensatz. Das alles an diesem Artikel ist großartig. Und alles an Norbert Röttgen ist großartig. Und was tatsächlich bei mir der Auslöser war, um jetzt mal den großen Bogen zu spannen, war, ich habe auf, se auf, äh, auf seinem Instagram-Account hat er einfach ein Meme gepostet von sich selber. Und zwar er, ist ein Bild, wo drüber steht, wenn ich Freitagnachmittag in meine Ablage mit Anfragen schaue und feststelle, dass da noch ein bisschen Arbeit liegt. Das ist Einfach ein Bild von Norbert Röttgen an seinem Schreibtisch, wie er auf sein iPad guckt und so, so facepal mäßig drauf guckt. Und so, aha, heute wird, heute wird ein langer Arbeitstag. Und ich fand das lustig, weil in den Kommentaren hat dann mein Lieblings-Meme-Account, Kanzler-Meme heißt ja, hat dann geschrieben, damit machen, zerstören sie eine ganze Branche. Und es ist eine richtige Diskussion unter Meme-Accounts entstanden, ob Politiker Memes machen dürfen über sich. Natürlich alles ironisch, aber ich möchte darüber jetzt mit euch diskutieren. Sollten sie Memes machen, meine Antwort wäre ja und bitte, sollen sie sollen später auch quasi Minister werden und so. Aber was sagt ihr dazu? Stell dir mal vor, Angela Merkel würde jetzt anfangen, Memes von sich zu posten. Ist doch witzig, wie sich die Bedeutung verändern würde, wenn die Memes, die man über Angela Merkel in Corona-Zeiten macht, wenn die von ihr selber kommen würden. Also wenn sie irgendwie ein Meme von sich selbst posten würde mit Hand auf den Kopf und sie so denkt, wenn die Länder wieder nicht mitmachen wollen und du so denken würdest, okay, das ist krass. Das ist, das ist, ist Über Memes könnte man wirklich Politik machen. So. Wenn er dich wieder Merkelchen nennt. <lacht>
0: Ich, ich glaube dass ähm, Merkel und Co. schon längst diese Memes vorbereitet haben. Aber dadurch, dass die Infrastruktur, vor allem die digitale in Deutschland, so schlecht ist, lädt das Meme immer so langsam, dass es dann schon wieder unpopulär ist, wenn sie es dann hochgeladen haben. Ja, auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie meme. heißt das unter Politikern? Ich weiß, kann.
1: Unter Politikern heißt es Meme natürlich. Memes. Ich produziere Memes. <lacht> äh, ich, ich hätte eine andere Theorie, die bedeutet, dass eben genau das, was Röttgen macht, ihm auch die Karriere zerstören könnte. Ziehen wir nämlich einen Vergleich zu. Äh, Martin Schulz. Schulzzug. Schulzzug, genau. Da gibt es ja auch die Theorie, dass er selbst zum Teil dahinter steckte, damals, als er Kanzlerkandidat war. Äh, aber der hat sich ja in einem äh, in einer Videobotschaft hingestellt und hat sich bei der Reddit-Community bedankt und hat sich bei seinen ganzen Fans bedankt, dass die so fleißig Memes von ihm erstellen würden und die posten und hat gesagt, ich finde es geil. Und damit hat er seine ganzen Fans verärgert, weil sie gesagt haben, Dafür sind Memes nicht da. Das ist irgendwie, es total, das ist richtig uncool, wenn du uns cool findest. Die Frage ist halt: Machst du mit zum so Sinne von so, haha, ich weiß, dass ich cringy und wie auch immer bin? Oder machst du es wie Martin Schulz, die anderen sind cool? Ich so, sehr gut, ich finde Memes toll. Und das ist dann so ein bisschen aufgesetzt. Genau. Aber von Norbert Röttgen gibt es zum Beispiel äh, Videos, wie er im, Kanz äh, im Kanzleramt, ich, 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 ich träume schon. Klar, natürlich, ich, ich äh. träume schon. Wie in seinem <lacht> Büro spätabends abends. Aber an seiner Scheibe, weil er so eine Scheibe hat, ist wie so ein Flummi-Spiel. <lacht> so, ja. Und immer wieder fällt der Flummi runter und er so hopp, hopp. <lacht> Und es wurde dann geteilt auf Twitter Ende Oktober mit der Unterschrift ähm, ähm, bodenständig, ehrlich, sympathisch at Norbert Röttgen, was natürlich eine Strategie ist und es gibt tatsächlich auch ganz viele Artikel, die über diese Social-Media-Strategie von Norbert Röttgen reden, die gar nicht so dumm ist. Ein Artikel, den ich rausgefunden habe, der fängt an mit, es gibt Menschen, die über sich selber lachen können und es gibt die anderen. Und die anderen waren, waren Laschet und äh, Friedrich Merz, Merz und Norbert Röttgen kann über sich selber lachen. Das stimmt, das hat man auch gesehen als äh, Neomagazin. magazin äh, nee, heißt ja so nicht mehr, sondern ZDF-Magazin, Magazin mit Böhmermann äh, was über Röttgen gemacht hat, wo er jetzt auch nicht besonders gut wegkam, würde ich jetzt mal behaupten. Und Röttgen das aber auf seinem Twitter-Account geteilt hat. Genau, und er, und er mixt das halt immer. Er macht dann mal so ein Meme von sich, oder er macht dann mal postet ein Bild mit sich auf, Trak, auf einem Traktor, wo er schreibt, ich mag ja Koalas, das wissen ja inzwischen alle, aber ich mag auch Traktoren. Und dann, und dann machst du so Traktor-Fahren. Ja, und dann ist das ein Bild <lacht> von ihm okay. vor zehn Jahren, wie er auf so einem Traktor fährt. Und <lacht> ähm, das wird dann von Meme-Accounts wie eben Kanzler-Meme, sehr guter Meme-Account wird es dann zu einem anderen Meme weiterverarbeitet und dann mixt das aber auch im nächsten Post sagt er so, keine Ahnung, wir müssen bei Nawalny, müssen wir klar Stellung beziehen als Deutschland, den aus dem Gefängnis rauszuholen also er, er mixt das und er macht es halt nicht wie Martin Schulz, falsch gemacht hat die anderen machen die Memes und ich unterstütze das einfach, ohne dass ich mich da groß irgendwie beteilige <lacht> was ich noch ich wollte nur sagen, dass es auch schöne junge Beispiele gibt sozusagen, wo es schief gehen kann also ich meine, ein, ein Philipp Amtor nimmt auch keiner mehr ernst, seit er gesagt hat ja lol ey ja, und seitdem er einen Skandal hatte wegen Lobbyismus. Und, äh, ja, das kommt noch das dazu. Kommt aber schon kommt dazu. Den, das kommt erschwerend dazu. es kommt erschwerend dazu, aber er war schon davor, nicht mehr ernst zu nehmen, sozusagen. Ja, das stimmt. Wobei, ich glaube, ja. war nicht da, der Zeit, wo er so meme-mäßig unterwegs war, war er nicht dann auch so cool?
0: Nicht in meiner Welt.
1: In meiner auch nicht. <lacht>
0: Seid ihr, seid ihr gut reingekommen in die erste Folge?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir unsere, unsere, also unsere Intention, dass wir trotz allem eine gewisse politische Neutralität beibehalten. Ich glaube, die ist dahin. <lacht> ich glaube. Ich glaub,
0: Bei einem könnte, von drei. Finde ich, nicht. ich finde, wir sind noch, wir okay, sind noch gut. fein feiner. Leo, raus. halten
1: wir uns das weiter hoch. Okay, das finde ich ich, gut. ich
0: finde auch, was ich aus dieser, dieser Röttgen-Meldung mitnehme, ist, dass Koalas wirklich unglaublich süße Tiere mm, mm. sind. Und wenn du jemals, wenn ich jemals Politikerin wäre und einen Friedensvertrag schließen müsste, würde ich vor jede Seite dieses Vertrages einfach Koala-Bilder machen, weil da kannst du nicht mehr böse sein auf den anderen. Das ist so, so mein Learning von, von der Röttgen-Meldung.
1: Was ich mir überlegt habe, jetzt nachdem ich jetzt hier wieder reingedriftet bin in die erste Folge, ich muss dringend in die USA reisen. Also jetzt, wo hoffentlich bald ja wieder Reisen möglich ist, muss ich schnell in die Aha. USA. Und mein Ziel ist es, in möglichst vielen Bundesstaaten die Milch als Staatsgetränk Nummer eins haben, politisch so aktiv schnell zu werden, um das zu ändern. Und dass da irgendwelche hippen, coolen äh, Hipster-Getränke irgendwie, sowas wie Mate, Club Mate, dass sowas da irgendwie Staatsgetränk wird. Das wird mein Ziel. Und wenn du, wenn du in den USA bist, kannst du mir auch bei der Gelegenheit eine Onze mitbringen. Das ist ja bekanntlich eine <lacht> amerikanische <lacht> Kröte aus purem Gold, wie ich heute gelernt ja. habe. <lacht> und wenn du es finanzieren willst, ich kenne ich kenn da so einen ganz netten Enkeltrick, den können wir mal, können wir mal ausprobieren. Bleibt das
0: wenn ihr da draußen alle nicht so viel Geld habt, dass es für eine amerikanische Onze reicht äh, und ihr lieber etwas Unquaken, das nicht Goldiges euch schenken wollt, dann könnt ihr einfach diesen Podcast abonnieren, das ist nämlich vollkommen kostenlos und es ist nur ein Klick mit eurem 3-Gramm-Zeigefinger. Und alles Weitere findet ihr in den Shownotes.
1: Sollten wir nicht noch jetzt, wo wir quasi zurück aus der Winterpause sind oder aus der Sommerpause oder wie auch immer man das nennt, sollten wir nicht jetzt noch so große Versprechungen machen, wie, wie wir uns groß verändern werden und alles anders wird, um es dann nicht einzuhalten?
0: Also, vielleicht wird es bald in diesem Podcast Gäste geben. Will nein, nein, du musst es schon machen?
1: versprechen. Du ja, musst sagen, also wir, werden wir werden große Gäste, Gäste bekommen. Gäste wir werden krasse Gäste bekommen. Norbert Röttger ja, wird ja, zum Beispiel bei gut uns gut zu Gast sein. <lacht>
0: Jeder hat die Absicht, Gäste einzuladen. Jeder. Noch eine? Pandas, Koalas.
1: Ja, 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 neues Logo. Wir werden mit dieser Folge schon ein neues Logo haben. Oh boy, echt? Keine Ahnung. Ich soll was versprechen, also mache ich jetzt einfach mal Ankündigungen. Ich, ich guck mal kurz nach. Ja, stimmt. Krass, ne? Das ist ein neues Logo. Ich finde, ich finde, auf dem Bild kommt echt gut raus, warum wir einen Podcast machen ohne Video. Total. Ja. Also, ja, ja.
0: Das, das Problem ist halt einfach, wir drei sind keine Pandas und damit haben wir Fall. schon verloren.
1: Und auch keine Koalas, <lacht> <lacht> bis nächste Woche haben wir geklärt, was der Unterschied zwischen einem Partner und Koala sind. Ja, bis nächste Woche bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. <lacht> tschüss.